0: Bienvenue sur le Retail Influencer par toi Retail, je suis Vincent Panels. Aujourd'hui, il est essentiel de déterminer et optimiser votre politique tarifaire. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'approche du Yield Management ou envisagent de l'utiliser. Mais cette approche est-elle adaptée à votre situation Quels en sont les avantages Les inconvénients Le mieux est de demander à un expert et à cette fin, j'ai le plaisir d'accueillir Valentine Dreyfus de Mercio. Elle va nous aider à naviguer et mieux comprendre le sujet. Bonjour Valentine, bienvenue sur le 20 Retail Influencer Podcast.
1: Bonjour Vincent.
0: Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez euh, intéressant, parce qu'on ne va pas parler uniquement de pricing, comme c'est un grand thème euh, fort à la mode pour l'instant en retail, mais on va parler carrément de yield management. Euh, peut-être, commençons par la question la plus large, mais peut-être la plus euh, logique aussi. Euh, en quoi ça consiste en fait le yield management C'est quoi ce truc
1: alors, le yield management, c'est une méthode de calcul des prix. Euh, alors, on peut aussi l'appeler revenu management pour être sûr de bien bien parler de la bonne chose. Euh, et la, la méthode de calcul, elle permet en fait de faire varier le prix d'une prestation ou d'un produit quasi en temps réel en fonction de la demande. Et donc, pour la petite histoire, ça a été inventé dans les années 80 euh, par American Airlines euh, et ça a eu un grand succès dans beaucoup de secteurs du tourisme, euh, le train, les hôtels, les locations de, de voitures, par exemple. Euh, et c'est une méthodologie qui fait couler beaucoup d'encre et qui inspire beaucoup euh, parce qu'elle a transformé son secteur et donc euh, parfois on se demande si on devrait s'en inspirer dans d'autres secteurs
0: Ok, justement vous, vous, vous parlez d'un secteur euh, comme, comme le tourisme ou, ou, ou des choses comme ça, euh, pourquoi il trouve son, son, son origine dans ces secteurs-là en fait
1: alors, en fait, American Airlines, dans les années 80, euh, c'était euh, une entreprise qui faisait face à une nouvelle concurrence, euh, qui était une concurrence euh, qui, euh, qui était très agressive sur les prix. Et, et eux avaient une, une grosse pression de rentabilité, notamment à cause de la, de la périssabilité de leur stock euh, et euh, de la, de la non-extensibilité de leur stock. C'est un peu le, le, les enjeux principaux euh, dans, dans l'aviation. Et donc, ils ont trouvé cette méthode en fait, qui a permis de, de, de régler ces deux enjeux, par le prix, en faisant varier le prix en fonction de, des taux de remplissage qu'ils qu anticipaient.
0: Ah, ok, donc justement on va, on va sans en reparler euh, plus tard des différents, des différents éléments comme la périssibilité, euh, parce que justement, est-ce que ce type de méthodologie est applicable dans le retail classique alimentaire ou, ou, ou non-food euh, par exemple
1: moi, je pense que la bonne manière de répondre à cette question, c'est qu'il faut se demander si les enjeux de l'aérien ou de l'hôtellerie qui ont été résolus par le deal management euh, se retrouvent dans les, dans les secteurs du retail, et notamment dans l'alimentaire, puisque c'est le sujet que, que, on connaît très bien, euh, que je connais très bien euh, grâce, à, grâce à Mercio. Euh, et en fait, dans le, dans le secteur de l'aérien, on a deux grands enjeux, c'est la périssabilité de l'offre et euh, la limite des stocks. Périssabilité, en fait, on dit ça parce que quand on... Quand un avion part alors qu'on n'a pas booké toutes les places avant qu'il parte, les places sont perdues à jamais. C'est pareil avec, le, avec les nuits d'hôtel qui ne sont pas prises avant le soir même. Et la notion de stock, c'est dire qu'en fait, les ressources sont limitées. On ne peut pas étendre le nombre de places dans l'avion et on ne peut pas rajouter des chambres dans l'hôtel le, dans le, dans dans si, si on a plus de demandes. Et en fait, le yield management a vraiment bien fonctionné parce qu'il a profité du fait de pouvoir anticiper l'achat du consommateur pour répondre à ces enjeux-là. En fait, si vous achetez un, 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 un billet d'avion très en avance, euh, c'est une bonne chose pour, euh, pour la compagnie aérienne. Donc, c'est une incentive. Elle va vous donner une incentive et vous faire un prix plus bas parce que vous lui donnez en échange une visibilité sur son taux de remplissage. Et donc, pour répondre à la question, pour revenir au retail, euh, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, est-ce qu'on trouve ces particularités dans l'alimentaire, par exemple eh bien, Pas du tout. Oui, c'est ouais. Voilà, <rire> c'est ça. Donc sur la notion de périssabilité, euh, l'alimentaire, ce n'est pas un secteur qui a un enjeu de périssabilité qui est particulièrement spectaculaire. La périssabilité dans l'alimentaire, alimentaires, en fait, c'est un sujet euh, sensible parce qu'éthiquement, ça pose un vrai problème de, de jeter de la nourriture. Mais si on reprend les chiffres, euh, la périssabilité dans l'alimentaire, elle n'est pas si problématique que ça. Pas, pas autant que dans d'autres secteurs. Euh, si on reprend des chiffres de LSA, par exemple, on, on voit que dans l'alimentaire, on est entre 0,5 et 1 du chiffre d'affaires qui est perdu. Euh, alors que dans l'habillement, on est à 4 et dans l'aérien, on est à 20 Donc, en fait, dans l'aérien, on est à 20 fois, à 40 fois plus que dans l'alimentaire. Donc, donc, vraiment, la pression est beaucoup plus forte dans l'aérien. Et sur la notion de, de stock, grosso modo, à part quelques... À part quelques euh, quelques cas comme les masques pendant, le, pendant la pandémie, de manière générale, on peut faire du réassort. Le, le Nutella, les couches, le Ricard, on peut, on peut faire du réassort. Donc, en fait, ces deux enjeux dans l'e-management, on ne on les, on les retrouve pas dans, dans l'alimentaire. Et en plus de, de ça, dans l'alimentaire, on est sur un achat immédiat. Donc, euh, quand vous faites vos courses, vous allez dans le magasin, vous prenez votre produit et vous en, vous en jouissez tout de suite. Alors que, dans le, dans le par exemple, quand vous réservez une place dans un avion, euh, vous pouvez anticiper votre achat et donc on peut aussi jouer sur ce sur ce, ce comment dire ce critère là euh, pour fixer le prix.
0: Ok donc si je comprends bien la périssabilité joue le timing joue également et les ressources disponibles. C'est un bon résumé
1: Oui c'est ça c'est ça
0: OK. Ok, j'ai bien compris, c'est un bon signe. <rire> Exactement. Bon, J'étais préparé aussi, je vais pas le, le cacher. Euh, <rire> maintenant, euh, oui, comme vous dites, en fait, donc il y a le timing, il y a la pressibilité, euh, les, les ressources disponibles, et donc en, en retail alimentaire ou, ou même non-food, on peut faire du réassort, euh, le timing n'est pas euh, toujours un, un, un élément clé. Maintenant, il y a d'autres paramètres quand même qui doivent rentrer dans, dans l'équation, et c'est le cas quand même dans, dans, dans le retail classique, euh, parce qu'on regarde aussi la concurrence, euh, on regarde aussi une cohérence, aussi, également. Je veux dire, si maintenant on est euh, hyper cher sur toutes les catégories, sauf une, ça fait quand même un peu bizarre. Euh, il y a aussi sans doute des contraintes autres qui doivent jouer, non
1: oui. oui, en fait, on, là, on a pris le chemin de se dire, on prend les enjeux du, du yield management et on essaie de voir si elles sont aussi dans, dans la distribution physique euh, et dans la distribution alimentaire. On peut aussi prendre le chemin inverse. On peut se dire, est-ce que les enjeux qu'on retrouve dans, le, dans le, le retail physique alimentaire... Euh, et, et aussi pris en compte dans l'image. Euh, dans, dans la distribution euh, alimentaire, dans la distribution de, de récurrent, en fait, on est dans un business justement qui est récurrent, où en fait, notre, notre euh, enjeu, ça va être de recruter de nouveaux clients et de les fidéliser. Et donc, pour ça, il faut énormément travailler l'image-prix. Euh, pour ça, euh, par exemple, on va faire beaucoup de pricing par sensibilité. Euh, si, on, si on se place, si on réfléchit au aux assortiments d'un magasin euh, de, alimentaire, on voit que tous les produits n'ont pas du tout la même sensibilité. Et on va avoir des effets de halo qui sont très forts. En fait, l'image de cherté de l'enseigne euh, va se construire sur quelques produits qu'on va appeler euh, les KVIs. Et ces KVIs ne sont pas les mêmes dans toutes les zones de chalandise. Pour vous donner un petit exemple en France, par exemple, le Ricard, c'est un, un KVI sur toute la France, mais il va être remplacé par le picombière dans le nord de la France. Donc ça, ça, par exemple, il y a des petites spécificités géographiques à prendre en compte. Euh, donc, le, pour, euh, comme la fidélisation, c'est un élément très important, il faut offrir le, le, le meilleur prix possible pour ses clients cibles. Et si, par exemple, vous ciblez les jeunes parents, il faut avoir de très, bonnes, de très bons prix sur les couches, sinon vous allez être blacklisté euh, auprès d'eux. Et donc, pour voir ça, euh, donc, si on prend le côté yield management, euh, est-ce que dans, dans yield management, on a aussi, aussi cette problématique-là une grosse différence, c'est qu'en fait, dans le yield management, de manière générale, on a une idée assez approximative des prix qu'on qu on va avoir. On, a, on, on se fait une idée, mais finalement, si je vous demande, Vincent, est-ce est que vous avez une idée du prix d'une chambre d'hôtel à Lima dans six mois ouais. à, moins ouais. <rire> à moins que vous soyez en train de préparer, déjà en train de préparer votre, votre, votre voyage, vous n'avez pas forcément une idée préconçue du prix que vous allez avoir. Donc, on a une marge d'erreur en fait qui est assez qui est assez large. On a beaucoup moins d'attentes euh, à, à dire à atteindre euh, que quand on va vendre des produits qu'on qu va acheter toutes les semaines par exemple.
0: Ok donc euh, ouais c'est vrai qu'on a plus euh, dans, dans ces cas-là un, un budget en tête plutôt que de se dire ok le, le prix de la chambre ou le prix du ticket d'hôtel de du ticket de train ou autre doivent coûter euh, x ou euh, y euros. Euh,
1: Exactement. Euh, Okay. Vous avez un budget général en tête, mais pas forcément un prix précis où vous vous dites il faut que je. Enfin, le, le... Normalement, ce, ce, ce service doit coûter ce prix-là. Alors que pour, pour votre, votre pot de Nutella ou, ou les couches, si vous êtes un, si vous êtes un jeune parent, ça c'est un exemple qui, qui, est très, qui est très marquant parce que les jeunes parents dépensent énormément en couches ils savent exactement à combien, combien est le paquet de couches de leur, de leur magasin à côté. Et ils le savent souvent à 10 centimes près. Quoi.
0: Ok, donc. Si je comprends bien, et, 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 en, et en réfléchissant sur les KVI que, que vous venez d'expliquer, ceci explique bien pourquoi est-ce que le prix du pain ou le prix d'une bouteille XYZ est totalement différent dans le nord que dans le sud de la France, ou l'est ou l'ouest, ça dépend de la région, ça dépend aussi sans doute des magasins autour et de, de la concurrence qu'il y a dans le, dans le coin. Euh, oui. Mais y a quand même une, pour une enseigne, il y a quand même une certaine cohérence à maintenir sur la totalité de, de son enseigne, je suppose aussi.
1: Oui, alors la cohérence de gamme, c'est également un, un point qui va être important pour pour un distributeur alimentaire. Euh, on a, on va avoir des enjeux de cohérence dans le dans le deal management, puisque par exemple, si vous prenez un billet en première classe ou en seconde classe, vous n'allez pas avoir le même prix, c'est évident. Par contre, la concurrence, quand on va être sur du sur un, le, le retail physique alimentaire, la, la la cohérence va être bien plus complexe en fait. On a un nombre d'axes qui va être, qui peut être démentiel en fait dans une dans une gamme. Par exemple, si vous prenez euh, l'exemple des, des pâtes euh, devant un rayon de pâtes, en fait, quand le quand le consommateur va venir choisir ses pâtes, il faut qu'il sente que les prix sont cohérents les uns envers les autres, parce qu'il va plus comparer, il va pas comparer les pâtes avec les pâtes de la du, du magasin à côté une fois qu'il est dans le magasin. Il va comparer les pâtes entre elles. Pour savoir s'il choisit la MDD ou s'il va choisir la marque nationale. Donc, par exemple, il va, il va comparer MDD et marque nationale. Mais il va aussi chercher de la cohérence entre les formes des pâtes, entre les types de pâtes, la composition des pâtes. Est-ce que c'est bio ou est-ce que c'est pas bio Et euh, sur le grammage également. Donc, en fait, on va avoir une, une cohérence très, très complexe, très dense. Très, très difficile à mettre en place. Euh, et là-dessus, le yield management ne me semble pas vraiment avoir de de réponse, ou apporter cette cohérence vraiment, vraiment complexe.
0: Ok, mais, mais, mais à entendre toute la complexité du, du, du système, euh, j'ai presque envie de dire que il y a un élément ou plutôt un terme que j'entends tout le temps cité en retail, c'est l'élasticité. Euh, Ce n'est pas vraiment le seul critère qu'on doit avoir en tête, si je comprends bien.
1: Euh, alors non, pas du tout. <rire> dans, le, dans le retail physique, euh, alors nous, pas du tout, on pense que c'est pas... Ce n'est pas le, le critère euh, qu'il faut absolument prendre en compte dans, le, dans la fixation des prix. Il y a, il y a un critère, euh, par exemple, on, dont on n'a pas parlé, euh, qu'on a, qu a évoqué comme ça, c'est euh, le fait de prendre en compte euh, le, le contexte local de chaque magasin. Euh, par exemple, on va vouloir différencier les prix pour chaque point de vente. Dans l'alimentaire, c'est quelque chose de très très important parce que le, le consommateur ne va pas comparer euh, toutes les options qu'il a dans toute la France pour faire ses courses. Il va choisir les options dans sa zone de chalandise. Et donc, pour bien se positionner, il faut se positionner euh, parmi les options qui sont disponibles à la maille zone de chalandise. Donc, la complexité, là, elle réside plutôt dans la prise en compte des prix concurrents locaux. Et donc, techniquement, c'est un enjeu vraiment particulier. Euh, et et c'est là qu'on va, euh, qu va, qu va devoir travailler euh, pour faire des recommandations de prix pour chaque magasin. Et donc, pour refaire la différence avec, euh, avec le yield management, dans, les, dans le yield management, en fait, le, le prix peut être différencié euh, client par client, ce qui, entre, guillemets, ce qui, entre parenthèses, n'est pas possible euh, dans le retail physique euh, avec euh, des prix sur étiquette. Et, et la localisation au moment de l'achat, finalement, elle a assez peu d'impact. Que vous soyez en centre-ville ou que vous, soyez, que vous soyez en zone rurale pour faire vos courses, ça n'a ça pas beaucoup d'importance en fait, sur, sur le prix du, du billet d'avion. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de, de notion de géopricing dans le dans l'yield management.
0: OK. Mais, mais justement, alors là si maintenant on essaie un peu de, de, de conclure ou de, de voir un peu sur une, une vue d'ensemble, euh, l'yield management tout à fait euh, logique pour euh, un opérateur dans le tourisme, dans les, les, les billets d'avion, le train et tout ce qu'on veut. Euh, mais en retail, alors, euh, alimentaire ou non-food ou, non -food, ou vous classique, on va dire, la grande distribution, est-ce qu'il doit adopter les deux méthodes, donc et le pricing traditionnel et le yield management
1: Moi, je pense que de manière générale, il ne faut pas forcément s'accrocher à des idées de noms de, de, nom de méthodes et, et, et savoir quelle est notre, en gros, pour quel, quelle méthodologie, quelle idéologie on va avoir sur le pricing. Je pense qu'il faut plutôt se poser la question de savoir... Euh, est-ce que, euh, est -ce que cette méthodologie est adaptée à mon business et aux enjeux de, de mon business Et par exemple, euh, et en fait, le, le yield management va s'adresser à un business de vente transactionnelle où il n'y a pas vraiment d'enjeu de fidélisation. Euh, donc, euh, donc, en fait, ça va être la réponse aux enjeux de périssabilité et limite des stocks. Le retail, c'est du repeat business. Donc, la plus grande pré préoccupation, c'est d'attirer de nouveaux clients, de maximiser le panier quand on, lors de la visite en magasin et d'éviter le churn. Et pour moi, le yield management, il ne répond pas à ces enjeux-là. Donc, pour moi, il faut plutôt faire du géopricing, du pricing par sensibilité, de la cohérence. En gros, maîtriser les composantes de l'image prix. Parce que c'est comme ça qu'on va protéger la confiance des clients. Euh, et notamment, en période de forte inflation, euh, qui est quand même un sujet, euh, j'imagine, dont vous entendez parler tout le temps en ce moment. C'est temps en temps, <rire>
0: en oui. Ok. Ah, bah écoutez, ça me semble assez, assez cohérent, euh, en effet. Et euh, j'ai envie de dire qu'on pourrait en parler toute la, toute la journée parce que c'est un sujet très, très très, euh, très, très euh, hot pour le moment. Euh, malheureusement, on est limité par le temps. Euh, mais en tout cas, merci beaucoup, Valentine pour avoir un peu éclairé la lanterne sur le yield management. Et j'espère vous euh, réaccueillir euh, très bientôt.
1: Merci, Vincent. À bientôt. Mm
0: -hmm. C'est tout pour cet épisode. N'oubliez pas de consulter le site www.twondisonretail.com pour plus d'informations et d'articles au sujet du retail. Passez une excellente semaine et merci de nous avoir écoutés.